0: Industry Insights, ein Podcast von
1: Produktion. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Industriepodcast. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. In Industry Insights sprechen wir in jeder
0: Folge mit Persönlichkeiten aus der Industrie. Wir reden mit Ihnen über Ihre Karriere, Ihr Leben und Technologietrends.
1: Durch das Gespräch führt Sie Anja Ringel. Sie ist Wirtschaftsredakteurin beim Fachmedium Produktion. Sie beschäftigt sich mit Bilanzen, Unternehmenskultur und Diversity. Ich bin aber nicht alleine. Mir gegenüber sitzt
0: Technikredakteurin Julia Dusold. Ihre Spezialgebiete sind verschiedene Fertigungstechnologien. Julia recherchiert aber auch über Zukunftsthemen wie Flugtaxis.
1: Heute zu Gast Dr. Christina Reuter. Sie ist bei Airbus Defense in Space beschäftigt. Vor ihrer momentanen Elternzeit war sie Head of Digital Design, Manufacturing and Services at Operations. Zusätzlich ist sie Aufsichtsrätin bei Kion. Hallo Frau Reuter, schön, dass Sie unser Gast sind bei Industrie Insight.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Reuter kennt sich besonders
0: bei den Themen Digitalisierung und Automatisierung aus. In den Schlagzeilen war sie außerdem, weil sie die jüngste Aufsichtsrätin Deutschlands ist. Wir wollen heute mit ihr über drei Themen sprechen. Zum einen über ihre Arbeit bei Airbus und über die Trends, mit denen sie sich beschäftigt hat. Dann natürlich über ihr Aufsichtsratmandat. Und dann wollen wir auch die Frage klären, ob Frauen in technologischen Berufen weiter Paradiesvögel sind und wie sich das ändern kann. Wir freuen uns mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und mit Frau Reuter, diese Themen genauer zu beleuchten.
1: Ja, Frau Reuter, Sie haben ja einen beeindruckenden Berufsweg beschritten. Für unsere Hörer fasse ich das mal kurz zusammen. Sie haben mit 23 in Auslandsjahr in Peking gemacht, mit 28 haben sie promoviert am Werkzeugmaschinenlabor in Aachen und sind dort zur Abteilungsleiterin aufgestiegen. Mit 31 haben sie dann zu Airbus gewechselt und sind dort Produktionsleiterin für Space-Elektronik geworden. Und so ging es dann eigentlich weiter. Erzählen Sie doch mal, was waren die aufregendsten und prägendsten Ereignisse in Ihrer bisherigen Karriere?
2: Da gibt es sicherlich ganz viele und das ist wahrscheinlich ich würde es jetzt den Rahmen sprechen, wenn ich jetzt im Detail drauf eingehe, aber sicherlich hat es am Ende die Vielfalt gemacht, einfach ganz viele unterschiedliche Einblicke zu bekommen und vielleicht kann ich schon vorwegnehmen, ich komme aus einer Familie ohne akademischen Hintergrund, auch ohne Ingenieurhintergrund, das heißt, ich war die erste in der Familie, die überhaupt in diese Schiene eingestiegen ist und da ich mir ehrlich gesagt am Anfang des Studiums gar nicht mehr so viel vorstellen konnte, was ich damit machen kann, habe ich entsprechend viele Praktika gemacht und habe versucht, einfach viele Einblicke zu bekommen in unterschiedliche Branchen, in unterschiedliche Tätigkeiten. Und ich habe ja dann auch noch eine Promotion am WZL, am Werkzeugmaschinenlabor in Aachen gemacht, was mir dann auch nochmal die Möglichkeit gegeben hat, einfach ja, nochmal tiefer in verschiedene Industriebranchen einzugehen. Ja, reinzutauchen und ich glaube am Ende hat es tatsächlich diese Vielfalt gemacht und ja spannend. Sie haben gerade schon das Auslandsjahr in Peking angesprochen, das war sicherlich ein Riesenabenteuer, jeden Tag vor Ort neue, ähm, muss man ganz klar so sagen und die Zeit an der Uni war total bereichernd, einfach auch, weil ich da die Möglichkeit hatte, sehr viel Verantwortung zu übernehmen und sehr viel selber zu gestalten. Damals kam das ganze Thema Industrie 4.0 neu hoch. Also wir haben damals eine der ersten Forschungsprojekte vom Bund gefördert bekommen zum Thema Industrie 4.0. Äh, ja, bei Airbus ist es natürlich ein, ein hochtechnologisches Umfeld mit, mit ja, ganz, ganz vielen Gestaltungsmöglichkeiten und einem sehr internationalen und europäischen Kontext. Insofern äh, ja alles spannende Stationen und äh, ja ich bin froh, dass ich die alle erleben durfte bisher.
0: Das hört sich auf alle Fälle nach einem aufregenden Karriereweg an. Da wollen wir gleich auch noch mehr darüber sprechen. Aber davor wollen wir so ein bisschen mehr über Sie als Person erfahren und wir haben da mal was vorbereitet. Julia, erklärst du Frau Reuter und unseren Zuhörenden mal, worum es jetzt geht?
1: Also wir haben ein paar Interviews, die Sie bereits gegeben haben, gelesen und Ihren Lebenslauf durchdöbert und uns informiert und haben uns anhand dessen entweder oder Fragen überlegt, die Sie einfach möglichst schnell, spontan jetzt beantworten sollen. Und dann lernen wir Sie da ein bisschen mehr kennen. Anja, legst du einfach mal los. Genau. Die erste Frage. Aufstehen oder liegen bleiben?
0: Aufstehen. Samstag oder Sonntag? Samstag. Wir haben gelesen, ganz spannend, Sie kommen aus einer Geigenbauerfamilie. Deswegen Klassik oder Rock? Klassik. Und eins Ihrer Hobbys ist Dressurreiten, Trab oder Galopp?
2: Galopp.
1: <lacht> Und ohne Corona Urlaub nah oder fern? Gerne nah. Jetzt kommt quasi die Frage, wie Sie dorthin kommen: Flugtaxi oder Bahnfahren?
2: Oh, ähm.
1: Flugtaxi. <lacht> <lacht> Diskutieren oder Schweigen? Diskutieren. Telefonieren oder Videokonferenz?
2: Videokonferenz.
1: Homeoffice oder Büro? Beides. <lacht> Kombination ist ja auch nicht schlecht. Mehr Geld oder mehr Freizeit?
2: Balance, würde ich sagen, ist das Stichwort hier.
1: Wie bei der vorher auch. Ja, das war es tatsächlich auch schon. Danke für die Antworten. Da haben wir jetzt schon und unsere Hörer und Hörerinnen sicherlich auch einen kleinen Eindruck bekommen. Jetzt wollen wir dann mehr auf den beruflichen Aspekt kommen. Genau.
0: Wir haben es ja schon angesprochen. Vor Ihrer äh, momentanen Elternzeit waren Sie Head of Digital Design, Manufacturing and Services at Operations. Das ist ja eine sehr lange Berufsbezeichnung. Können Sie mal erzählen, was verbirgt sich denn genau dahinter?
2: Genau. Also, ich bin im Bereich Operations tätig. Das heißt, da verbirgt sich alles, was mit Manufacturing, Quality and Procurement, also Einkauf zu tun hat. Und das Ziel dieses Programms, das ist ein Airbus-weites Programm, was auch wirklich über alle Divisionen geht ist, dass wir eine Art digitale Infrastruktur etablieren, die wirklich vom Anfang des Prozesses bis zum Ende des Prozesses alles miteinander vernetzt auf einer einheitlichen Datenbasis. Und es ist auch nicht nur die digitale Infrastruktur, sondern am Ende auch die Art der Zusammenarbeit, also dass man funktionsübergreifend zusammenarbeiten kann, also mit Engineering, mit Services, mit Programmen, so dass wir da am Ende als Firma schneller unseren Kunden bedienen können mit Produkten oder mit Lösungen, aber natürlich auch intern effizienter werden in dem, was wir tun. Das ist ungefähr das Programm. Und meine Aufgabe war es bisher, diese verschiedenen Teilprojekte, die wir in diesem Programm haben, zu koordinieren, Synergieeffekte äh, zu heben, strategische Entscheidungen zu treffen, sodass wir am Ende alle ja in die gleiche Richtung arbeiten und äh, natürlich auch das Team zusammenzuhalten.
1: Das liegt ja sicher auch daran, dass Sie viel Erfahrung mit der Digitalisierung schon sammeln konnten. Sie haben es ja schon eben angesprochen, dass Sie sich schon eben noch an der Uni beziehungsweise eben am Werkzeugmaschinenlabor mit dem Thema auseinandergesetzt haben und dort eine der ersten Demonstrationsfabriken für Industrie 4.0 aufgebaut haben. Das heißt, das Thema fasziniert Sie auch schon sehr lange. Warum ist das denn so? Ja,
2: ich glaube, es ist einfach nochmal eine ganz neue Möglichkeit, wie wir zusammenarbeiten und ich meine, das ganze Thema Digitales beschäftigt uns ja eigentlich im privaten Umfeld auch schon sehr lange, auch wenn das iPhone vielleicht jetzt noch gar nicht so alt ist, wenn man jetzt nochmal zurückblickt, aber an sich ist das im Privaten schon relativ selbstverständlich und im Industriekontext ist das halt ja teilweise noch nicht so etabliert, wie man das sich vielleicht gerne vorstellen könnte und was mich daran reizt, ist tatsächlich die Möglichkeit zu haben, einmal Informationen viel schneller verfügbar zu haben. Wir kennen das alle. Wie lange muss man irgendwie suchen oder fragen nach irgendwelchen Informationen? Und wenn wir uns das vorstellen würden, man hat die einfach auf Knopfdruck sozusagen direkt vorrätig, dann würde uns das allen so viel das Leben erleichtern und gleichzeitig auch die Zusammenarbeit erleichtern. Es ist am Ende natürlich nicht immer nur einfach, wenn ich von Zusammenarbeit rede. Ja, da kommen vielleicht dann auch mal unterschiedliche Interessen zusammen oder unterschiedliche Sichtweisen. Aber ich glaube, am Ende bietet es halt die Möglichkeit, einfach besser zusammenzuarbeiten, ja, effizienter zu werden. Und natürlich auch, wenn wir jetzt mal die externe Sichtweise einnehmen, also Richtung Kunde, dass wir auch den Kunden viel individueller bedienen können mit Lösungen. Also, dass wir nicht mehr von dem Durchschnittskunden ausgehen, die gibt es nämlich einfach gar nicht, sondern eher individuell gucken, welche Bedürfnisse hat er.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, dass es quasi am Ende das Ziel ist. Wie weit sind Sie denn schon in diesem Prozess?
2: Ich glaube, dieser Prozess wird nie enden. Also, das wird äh, wahrscheinlich immer ein fortlaufender Prozess sein und es ist jetzt schwer dazu sagen, wir sind jetzt bei x Prozent. Ich glaube, wir hatten da schon ganz gute Piloten gestartet und auch umgesetzt, äh, sodass wir da natürlich auch immer wieder weiter Erfahrung sammeln können, was wir dann in Folgeprojekte und Folgeprogramme einfließen lassen können. Man muss natürlich davon ausgehen, wenn nicht immer klappt alles von Anfang an äh, so, wie es sein soll, aber das bietet ja dann auch die Möglichkeit, entsprechend sich weiterzuentwickeln, beziehungsweise die, die Strukturen weiterzuentwickeln und weiter anzupassen, sodass man halt dann auch immer besser werden kann.
1: Sie haben jetzt schon angesprochen, dass nie diese 100 Prozent erreicht werden. Aber wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut, also schon ein bisschen entferntere Zukunft, da haben ja Menschen schon auch also eine gewisse Vorstellung. Wir haben gelesen, dass Sie mal gesagt haben, dass Sie zukünftig keine menschenleeren Fabriken sehen, so wie die Digitalisierung häufig dargestellt wird. Wie sieht denn für Sie eine digitale Fabrik in der Zukunft dann aus?
2: Ich glaube, am Ende ist es entscheidend, wie wir die Stärken der unterschiedlichen Systeme, wenn ich das nennen darf, zusammenbringen. Also Systeme heißt einmal die Stärken der Mitarbeiter, aber auch die Stärken der Maschinen, der IT-Systeme. Weil ich glaube, beide oder alle Seiten haben Stärken, die nicht so einfach ersetzbar sind. Ja, Man redet natürlich heute viel von der künstlichen Intelligenz. Und es gibt vielleicht auch Szenarien, die beinhalten, dass man da auch sehr viel von dem, was heute manuell oder menschlich gemacht wird, vielleicht auch über einen automatisierten Prozess oder Ähnliches übernehmen kann. Und das sehe ich wohl auch so, aber nichtsdestotrotz, wenn man sich mal überlegt, was wir als Menschen alles in der Lage sind, wir können jetzt irgendwie ein Glas Wasser trinken, wir können gleich spazieren gehen und, und also wir, wir können so viele unterschiedliche Dinge auf dem Knopf und wir, wir direkt hintereinander machen, ohne dass man uns gut programmieren muss. <lacht> ja. Das, glaube ich, ist so einfach für den Computer nicht möglich. Ich meine, klar, nee, die Technik verändert sich und die wird sich immer weiterentwickeln und wird vielleicht auch immer mehr in diese Richtung kommen. Aber am Ende sind beispielsweise Roboter meistens ja doch auch nur so intelligent, wie man sie programmiert hat. Klar, lernen die dann weiter, aber ich glaube schon, dass wir Menschen da noch, was die Vielfältigkeit an Aufgaben hat und auch gerade was Kreativität angeht, was Denken in anderen Kontexten angeht, da haben wir Menschen einfach einen, einen unglaublichen Vorsprung. Und diese Stärke, glaube ich, müssen wir auch weiter beibehalten. Deswegen sehe ich keine Menschen mehr in Fabriken aber quasi mit den Stärken der IT-Systeme koppeln, weil ich meine, wir haben natürlich eine Rechenpower, die wir einfach nicht haben.
1: <lacht> ja, das kann ein Mensch nicht leisten.
2: Genau, und, und ich glaube, das, das Ziel muss es sein, einfach die beiden Stärken bestmöglich zu kombinieren, dass wir am Ende halt ja als Gesamtsystem besser werden und vor allem aber auch, dass den Menschen geholfen wird. Ja, Ich glaube, das darf davon auch nicht vergessen, wofür machen wir das denn eigentlich alles? Und am Ende geht es schon auch immer um den Menschen. Und ja, das ist mir ganz wichtig, dass der nicht außer Acht gelassen wird.
0: Um den Menschen geht es bestimmt auch bei Ihrer zweiten äh, Tätigkeit. Und zwar sind Sie ja bei Kion Aufsichtsrätin. Und da haben wir wieder ein Zitat aus einem Interview. Und zwar, als Sie angefragt wurden, ähm, haben Sie gesagt, ich war neugierig, was sich dahinter verbirgt. Und das fragen sich nicht nur wir, sondern bestimmt auch unsere Hörer und Hörerinnen. deswegen, Sie sind ja jetzt schon einige Zeit-Aufsichtsrätin. Wie sieht denn Ihre Arbeit aus? Und haben Sie sich sich so vorgestellt oder ist es komplett anders?
2: Ich hatte tatsächlich am Anfang gar nicht so viele Vorstellungen, was mich da erwartet. Ich habe mich natürlich versucht, bestmöglich vorzubereiten. Bin dann aber ein Stück weit natürlich auch in diese Rolle reingewachsen, weil ich keinerlei Vorerfahrungen in diesem Gebiet hatte, und die Tätigkeit sieht im Wesentlichen so aus, dass es über das Jahr verteilt Aufsichtsratssitzungen gibt, ungefähr, ja, sagen wir mal fünf bis sechs, die unterschiedliche Schwerpunkte haben. Im Wesentlichen geht es beispielsweise häufig oder eigentlich immer um die Geschäftsentwicklung. Dann geht es um Strategie. Es geht dann teilweise auch um, um, um ja, spezifische strategische Themen, die dann etwas detaillierter erläutert und diskutiert werden. Und die Aufsichtsräte haben dann die Möglichkeit ja, Fragen zu stellen, zu, gemeinsam zu diskutieren, beratend, äh, zur Seite zu stehen und neben einer Art überwachende Funktion war. Im Endeffekt, ja, müssen wir sozusagen dafür Sorge tragen, dass der Vorstand und die Geschäftsführung auf dem richtigen Weg sind und keine unerlaubten Dinge tun. Und also insofern gibt es eine beratende und eine kontrollierende Funktion, die der Aufsichtsrat hat und Genau, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Man kommt dann vor diesen Sitzungen relativ viel Informationsmaterial, was man sich dann äh, anschaut und kann sich dann entsprechend auf die Sitzungen vorbereiten. Und zwischendurch gibt es dann teilweise auch noch bilaterale Abstimmungen. Und was auch ganz interessant ist, bei den Sitzungen versuchen wir, auch wenn es Corona zulässt, teilweise auch nochmal die Werke ein bisschen besser zu kennenzulernen,
1: sodass wir dann auch vor Ort Besuche haben. Ja, man muss ja auch wissen, worüber man da beraten soll oder entscheiden soll oder helfen soll. Genau. Danke, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was gelernt. Und es klingt aber auch nach einer sehr verantwortungsvollen Aufgabe. Jetzt sind Sie ja die jüngste Aufsichtsrätin von einem börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Hat es dann diesen, sagen wir mal, Erfolgsdruck, dass das jetzt eine wichtige Aufgabe ist, erhöht?
2: Ja, eine verantwortungsvolle Aufgabe ist es auf jeden Fall. Ob es den Druck erhöht hat, weiß ich jetzt nicht. Also ich versuche schon immer, egal welche Aufgabe ich mache, sie besonders verantwortungsvoll und vernünftig zu machen. Insofern habe ich mich da jetzt nicht besonders unter Druck gefühlt. Also ich, ähm,
1: Oder beobachtet. Oder also so, ah, die muss jetzt irgendwie auch abliefern, weil sie die Jüngste ist und irgendwie zeigen muss, dass die jungen Leute es auch können oder so. Ich,
2: tatsächlich, nee, hatte ich diesen Gedanken bisher nicht. Also klar hat man vielleicht von außen stehend eine besondere Rolle, weil man halt so jung ist. Auf der anderen Seite, wenn ich in diesen Sitzungen bin, habe ich nicht den Eindruck, dass ich dort irgendwie eine andere Rolle einnehme als als meiner Kollegen. Deswegen würde ich sagen, nee, also ich versuche mein Bestes zu geben sozusagen, meine Aufgabe ist, sehr verantwortungsvoll wahrzunehmen, aber dass ich aufgrund meines Alters besonderen Leistungsdruck spüre, würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen.
0: Ist ja auch gut, dass es nicht so ist, also es soll ja auch so sein, dass da jetzt nicht nach dem Alter geschaut wird, sondern nur nach dem, was kann die Person. Genau. Was waren denn so bisher äh, die spannendsten Sachen, die Sie als Aufsichtsrätin mitbegleiten konnten?
2: Ja, sehr spannend war sicherlich damals, als ich in den Aufsichtsrat gekommen bin, 2016, bin ich quasi direkt in eine Akquisition mit eingestiegen und zwar hat Kion damals die Thematik übernommen, ein Unternehmen, was hauptsächlich in den USA Warehouse-Solutions anbietet und entsprechend entwickelt. Das war sicherlich ein, ein Riesenthema, weil es eine sehr sehr große Akquisition war für Kion. Und da die Frage im Raum stand, wie passen eigentlich die existierenden Produkte mit den Lösungen von Thematik dann zusammen. Mhm. Ja, das war ganz, ganz spannend, das zu begleiten und aber auch jetzt die Integration zu begleiten, weil sie war natürlich ja, am Ende Kion stärker zu machen und am Ende ganzheitlich ihre Lösungen im Bereich der Logistik anzubieten
1: Das ist ja auch schön, wenn man gleich mit so einer wichtigen Aufgabe einsteigen kann dann. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, über das Jungsein in so einem Umfeld. Jetzt sind sie aber auch eine Frau. Es <lacht> ist ja schon manchmal so, dass Frauen leider in Führungspositionen gerne mal als Quotenfrauen abgestempelt werden. Hat es in Ihrer Karriere bisher eine Rolle gespielt, dass Sie eine Frau sind? Ja,
2: es gab schon immer wieder Situationen, wo einem die besondere Rolle <lacht> einer Frauen irgendwie vergegenwärtigt wird. Also ich meine, das, das fing im Studium ehrlich gesagt an, dass man da eine von wenigen Frauen war und also banales Beispiel, wenn ich da als Frau in den ersten ein, zwei Semestern zu spät in eine Vorlesung gekommen bin, da muss man sich vorstellen, da sitzen da ungefähr über tausend männliche Studenten, dann äh, musste die Vorlesung kurz unterbrochen werden, weil dann der ganze Saal kurz gepfiffen hat. Das war egal, welche ich da rein kam, das war halt so Standard und das ist natürlich nicht besonders angenehm, muss man tatsächlich sagen.
1: Oh je. <lacht> Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich habe für Physik studiert und da äh, ist das Verhältnis ungefähr ähnlich. Spätestens wenn dann die leeren Studenten weg, also Studentinnen in dem Fall weg sind, dann bleiben auch nur noch wenig übrig. Ja, und gerade im mehr. Sommer hat man da ein Problem.
2: Ja, glücklicherweise hat sich dieses Verhalten dann aber mit dem Verlauf des Studiums verändert. Also es war dann irgendwann kein Problem mehr, auch mal vielleicht nur genug zu spät zu kommen, auch wenn ich das natürlich versucht habe zu vermeiden. Ja.
1: Aber es ist ja schon mal was, Das leitet dann zum Berufsleben, also macht Mut, dass es da vielleicht anders ist. Genau.
2: Und ich meine, am Ende bin ich dann doch auch irgendwie ja, in diese Rolle reingewachsen, beziehungsweise habe mich auch an das Umfeld, ehrlich gesagt, gewöhnt. Ja? Also mittlerweile fällt es mir nicht mehr auf, dass ich häufig in Sitzungen sitze, wo hauptsächlich Männer um mich herum sitzen. Das ist fast normal, leider muss man sagen. Es ist sogar fast eher so, dass es mir auffällt, wenn da viele Frauen sitzen. Und ich bin aber ja der festen Überzeugung, dass wir da unbedingt was dann tun müssen, dass sich dieses Verhältnis mehr und mehr angleicht, auch wenn sicherlich gerade in den technisch dominierenden Berufen eine Parität in, in sehr weiter Ferne ist.
1: Ja, das ist also uns ist das auch aufgefallen. Wir haben da vorhin noch kurz ein bisschen nach Zahlen gesucht, nach Frauen, jetzt sagen wir mal, nicht nur in den rein technischen Berufen, aber in den MINT-Berufen, und das ist schon erschreckend, also gerade auch für mich als Naturwissenschaftlerin. Anja, magst du mal kurz genau. erzählen, was wir rausgefunden haben?
0: Das sind eine Statistik, ist von der Bundesagentur für Arbeit, die besagt, dass 2020 der Anteil der Frauen in MINT-Berufen nur bei 16 Prozent lag. Und in den zwei Jahren davor waren es sogar noch weniger. Also es ist zwar ein kleiner Anstieg, aber immer noch sehr, sehr. Äh, der Anteil ist immer noch sehr, sehr gering. Zum Beispiel im Maschinenbau ist der Anteil noch geringer. Ähm, da sind es dann nur 5 Prozent an Frauen insgesamt. Jetzt haben Sie schon gesagt, äh, das muss man ändern. Haben Sie irgendeinen Lösungsvorschlag oder irgendwas, was Sie denken, das muss gemacht werden, damit das jetzt sich ändert?
2: Ich glaube, es ist kein Thema, was man jetzt von heute auf morgen ändern kann und auch nicht mit der einen Lösung. Ja, das stimmt. Als allererstes glaube ich, dass es ein gesellschaftliches Thema ist, ein gesellschaftliches Thema von Rollenverständnis, von Geschlechterverständnis und Zuordnung von Berufen und ich sehe das jetzt, ich, ich habe jetzt gerade keine Kinder und die Ältere geht jetzt in den Kindergarten, da wird das tatsächlich schon vorgeprägt. Ja? Also das ist teilweise erschreckend, mit welchen Kommentaren sie dann nach Hause kommt, weil sie dann aufgeschnappt hat, ja, dass irgendwie Mädchen mögen nur rosa und Jungs mögen blau. Und also da fängt das schon an. Ich meine, das hat jetzt noch nichts mit Männern zu tun, aber das entwickelt sich ja dann weiter, dass das dann irgendwie schon so eine Vorprägung bei den Kindern hat. Ich glaube, da... Wir müssen alle Beteiligten oder Eltern oder Lehrer, Ausbildende dafür Sorge tragen, dass wir zumindest versuchen, dieses Rollenverständnis ein Stück weit aufzubrechen, zu modernisieren und auch uns klar zu machen, okay, es ist nicht immer nur der Vater, der arbeitet und die Mutter ist zu Hause. Es kann auch andersrum sein. Es kann auch nochmal anders sein, dass beide Elternteile arbeiten. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Modelle und ich glaube, da müssen wir auch einfach noch mehr Vorbilder sozusagen sichtbar machen, um zu zeigen, wie es geht, was man machen kann und, 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 und welche Möglichkeiten auch gerade sich hinter diesen Mitberufen verstecken. Ich habe zuvor schon gesagt, ich komme aus einer Familie oder einem Umfeld, wo es gar keine Ingenieure gab und ich habe mir damals echt gesagt, den Studienführer der Das war, war damals noch so eine Art Telefonbuch und habe dann geschaut, welche Fächer sich hinter diesen Studienkombinationen verbergen und habe dann festgestellt, ja gut, dass diese Naturwissenschaften, die liegen mir, also kommt da irgendwie maschinenbar raus. Das war am Ende totaler Zufall. Ich glaube, wenn ich nicht diesen Mut gehabt hätte, einfach mal so ein bisschen, ja, ich sag mal drauf los zu studieren oder oder in diese Studien reinzuspringen, dann würde ich vielleicht heute auch was anderes machen und es aber vielleicht auch bereuen, dass ich es nicht gemacht habe. Ja. Ich glaube, ja, einfach viel Aufklärungsarbeit. Und, also, an dem Rollenverständnis gesellschaftlich arbeiten und Kinder schon ganz, ganz früh auch, ja, für MINT-Themen begeistern. Weil ich meine, das ist ja was total Alltägliches und das kann man eigentlich so gut überall reinbringen, dass es eigentlich schade ist, dass das heute so wenig gefördert wird und auch das, insbesondere, dass es dann leider auch noch so geschlechterspezifisch unterschiedlich gefördert wird.
1: Ja, es ist, ist ja schon eher so, dass der, der kleine Junge vielleicht den Chemiebaukasten kriegt, aber das Mädchen kriegt eine Puppe zum Fusieren ja, oder das so, ist leider ist, immer noch.
2: Und es ist auch nach wie vor, gehen Sie mal in einen Spielbahnladen, da wird das genauso von der Spielbahnindustrie vorgegeben, ja, also, also auch dann mit dem klassischen Mädchen- und Jungfarben. Also das ist vielleicht auch sogar ein bisschen Verantwortung von den Spielbahnherstellern, mal da ein bisschen toleranter und ja, offener zu denken, weil das ist echt... Wenn man da mal drauf achtet, ist es unglaublich, wie früh das schon geprägt
1: wird. Ja, ich denke, das sagt ja auch viel, dass das an sehr vielen Menschen liegt, die da Einfluss drauf haben, die was dafür tun können und aber auch eben tun müssen. Und so sind es ja dann auch Führungskräfte wie Sie, die vielleicht dafür was tun müssen. Wie stellen Sie jetzt bei der Arbeit sicher, dass Sie ein diverses Team haben?
2: Ja, da gibt es sicherlich auch verschiedene Stellhebel. Zum einen zum Beispiel bei, bei Airbus Defense and Space haben wir eine Wertekultur etabliert, wo wir sagen, wir wollen unterschiedliche Menschen in den Prozess einbinden. Also das Thema Diversität ist uns wichtig. Und was kann ich als Führungsperson dafür tun? Zum einen natürlich das Team divers aufstellen oder so divers wie möglich. Und da, da rede ich jetzt auch nicht nur von Gender, sondern da rede ich auch über unterschiedliche Alter, über unterschiedliche Erfahrungen, über unterschiedliche Qualifikationen. Kultur, Nationalitäten, was auch immer. Also das ist ein sehr, sehr vielfältiges Spektrum. Und das Tolle ist ja eigentlich, dass man wirklich da auch wieder gucken kann, jeder bringt seine eigene Sichtweise mit, jeder bringt seine eigenen Stärken mit. Und wenn man diese Stärken vernünftig bündeln kann, dann kommt man am Ende eigentlich auch zu einem besten Ergebnis. Und das ist nicht immer nur ein einfacher Prozess. Es kann auch zu mehr Reisen führen, ganz klar. Aber ich bin mir sicher, dass es absolut sinnvoll und notwendig ist, diese Reibung auch ja, zuzulassen und vielleicht sogar auch ein Stück weit ja, zu fördern, dass man am Ende halt zu besseren Ergebnissen kommt. Und ja, also ganz klar dieses diverse Team selber mitgestalten bei der Einstellung natürlich. Ganz viel kann man auch machen über Mentoring, dass man halt versucht, auch äh, gerade junge Menschen ja, Wege aufzuzeigen, das heißt nicht, dass man immer direkt eine Lösung vorgeben muss, aber einfach mal zeigen kann, okay, so und so kann man das vielleicht machen und dass dann der Menti oder die Menti die Möglichkeit hat, auch selber sich ein Bild zu machen, wo es vielleicht hingehen kann.
0: Wenn ich da mal kurz einhaken kann? Ja, gerne. Sie sind ja auch Mitglied in einem Frauennetzwerk, in Generation CEO. Ja. Was konnten Sie da denn von anderen weiblichen Führungskräften mitnehmen? Was hat Ihnen das gebracht?
2: Oh, ganz viel. Es ist ähm, gar nicht so leicht, das jetzt in wenige Worte zu fassen, auch da sind es zwar nur Frauen für Seiten, aber halt auch mit ganz, ganz unterschiedlichen Hintergründen, mit ganz unterschiedlichen Lebensmodellen und es ist einfach unglaublich inspirierend auf vielfältige Art und Weise, wenn man mit denen zusammen ist, sowohl persönlich als auch fachlich, was die machen, wie die das machen, mit welchen Problemen die zu tun haben, wie die die Probleme lösen und wir haben jetzt auch im Rahmen von Corona, wo man sich nicht so viel treffen konnte, persönlich sind wir nochmal stärker in den digitalen Austausch gegangen und haben beispielsweise auch wie so fachliche Arbeitsgruppen gegründet, wo wir uns tatsächlich auch sehr intensiv über fachliche Detailthemen, sage ich jetzt, mal auseinandersetzen. Also insofern hat das sowohl eine persönliche als auch eine fachliche Komponente und äh, ist es extrem bereichernd.
0: Eine wichtige Rolle spielt ja dann eben dieses Thema, dass man auch Vorbilder hat und zeigen kann, hier, die und die Frau hat in der Industrie was erreicht und das kann jedes kleine Mädchen, sage ich jetzt mal, auch schaffen. Außer Ihnen jetzt, welche weiblichen Vorbilder würden Sie denn quasi nennen, die es momentan gibt in der Industrie?
2: Ich tue mich schwer, das auf einzelne Personen zu fokussieren, weil ich, genau, ja, also, oder zumindest bei mir ist es so, dass ich halt irgendwie sehe, aha, das sind interessante Persönlichkeiten. Und das sind, ehrlich gesagt, auch nicht immer nur Frauen, sondern das können durchaus Männer sein, wo ich denke, Mensch, die Person hat besonders viel Charisma oder die Person ist besonders fokussiert oder strategisch visionär. Mhm. Oder, also, dass man einfach versucht, sich von den verschiedenen Persönlichkeiten irgendwie, sage ich jetzt mal, das Beste abzugucken. So ein
0: Blumenstrauß. So versuche ich das
2: zumindest. Und ähm, deswegen würde ich jetzt gar nicht eine der Person hervorheben, sondern am Ende ist es so, für mich, dass ich gerne mit offenen Augen durch die Welt gehe und total neugierig bin, hinter die Fassade von diesen Persönlichkeiten zu gucken und zu gucken, okay, was treibt die eigentlich an und was, was sind die Trigger und warum sind die eigentlich so, wie sie sind. Das heißt dann gar nicht, dass ich selber genauso sein möchte, sondern einfach noch besser reflektieren kann, okay, was kann ich da vielleicht für mich mitnehmen, vielleicht kann ich auch gewisse Dinge versuchen, auch mal auszuprobieren oder auch nicht. Also das ist tatsächlich am Ende auch ein sehr starker Reflexionsprozess.
1: Das ist ja eigentlich schon mal ein guter Tipp für andere, sich einfach Zeit zu nehmen, auch wieder andere zu beobachten und sich eben genau diesen, wie Anja gesagt hat, Blumenstrauß zusammenzustellen an Dingen, die man selber dann gerne auch so machen möchte. Zähle das mal als Tipp 1, wenn Sie jetzt noch weitere Tipps geben dürften. Wenn ich auch noch ganz
2: kurz drauf eingehen darf, also ganz wichtig ist mir wirklich, sich die Sachen rauszufinden, die einem selber liegen, weil man darf auch nicht vergessen, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel eine andere erfolgreiche Person in der Öffentlichkeit sehe, die hat vielleicht einen ganz anderen Background oder ganz andere Infrastruktur, um so zu sein, wie sie ist. Ja. Und wenn ich dann versuche, das einfach nur zu kopieren, dann kann es sein, dass ich da ja, komplett auf die Nase falle, weil ich einfach nicht diese Infrastruktur habe. Und deswegen sage ich, man muss halt immer auch ein bisschen differenziert auf diese Leute gucken, auf diese Vorbilder, um nicht Gefahr zu laufen, dass, dass man halt die Person kopieren möchte und es aber am Ende gar nicht möglich ist. Sie haben mich nach weiteren Tipps gefragt. Ich bin bisher eigentlich damit ganz gut gefahren, wirklich mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und Chancen zu ergreifen, wenn sie sich auftun und dann auch mutig zu sein. Es gab sicherlich auch Momente, wo ich zumindest kurz gezögert habe und überlegt habe, okay, kann ich das eigentlich, will ich das eigentlich und es dann am Ende gemacht habe und am Ende auch total froh war, dass ich es gemacht habe. Und ich glaube, dieses Mutigsein ist sicherlich ein Tipp, den ich unbedingt auch jungen Menschen mitgeben möchte, weil es gibt eigentlich nichts zu verlieren. Also man kann eigentlich fast nur gewinnen. Und im allerschlimmsten Fall hat man eine Lernerfahrung gemacht. Und ich glaube, selbst sogar auch gerade bei, bei negativen Erfahrungen ist es ja auch das, was einen nochmal mehr weiterbringt. Ja? Also ich, ich habe sogar mal... Ein Interview mit Wladimir Pitschke gehört, ja, der genau diese, diese, negativen Erfahrungen oder diese, diese Wettkampfkämpfe hervorgehoben hat, wo er verloren hat, weil ihn das eigentlich noch mal viel weiter gebracht hat, als wenn er gewonnen hat. Und ich glaube, da ist tatsächlich was, oder was sehr Wahres dran. Und ich glaube, jede Erfahrung, die wir machen, befähigt uns, dass wir am Ende besser mit zukünftigen Herausforderungen umgehen können. Und deswegen, je diverser diese Erfahrungen wieder sind, ja, desto besser sind wir eigentlich auf die Zukunft vorbereitet. Und deswegen kann man eigentlich fast nichts falsch machen, sondern muss einfach mal mutig springen.
1: Ja, das klingt, als sei der Mut das Wichtigste daran, um diese ganzen Erfahrungen zu kriegen. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ich glaube, wir haben auch sehr viel mitgenommen aus dem Gespräch mit Ihnen bis also bisher. Magst du mal kurz zusammenfassen nochmal für unsere Hörer, dass wir so zum Schluss nochmal rekapitulieren? Genau.
0: Wir hatten ja drei Themenkomplexe und was ich spannend fand beim Thema Digitalisierung und Airwurst, dass dieser Prozess nie enden würde. Also wir können jetzt nie sagen, jetzt hat ein Unternehmen den Status der Digitalisierung vollendet, sondern es geht immer weiter und man sammelt immer mehr Erfahrungen. Ihr Aufsichtsratsposten ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, wie Sie uns erzählt haben, mit sehr vielen spannenden Themen, aber auch viel Vorbereitung. Und als drittes beim Thema Frauen in der Industrie finde ich es schon sehr erschreckend, dass es einem eher auffällt, wenn viele Frauen in einer Sitzung sitzen. Und dass der Zustand, dass man die einzige Frau zwischen Männern ist, eigentlich momentan leider noch der Normalzustand ist. Da braucht es viel Aufklärungsarbeit und eben den angesprochenen Mut.
1: Genau, ich, das fasst ganz gut zusammen und wir konnten echt viel mitnehmen. Wollen Sie, Frau Reuter, vielleicht, Sie haben jetzt schon den Mut angesprochen, aber wenn Sie den jungen Menschen jetzt irgendwie noch eine letzte kurze Botschaft mitgeben dürfen, was ist das?
2: Ja, traut euch, euren eigenen Weg zu gehen tatsächlich. Also und wirklich uns überlegen, was ist mein Weg und nicht andere zu kopieren, sondern sich auf seine eigenen Stärken zu verlassen und ja einfach mutig den eigenen Weg zu gehen. Das, das wünsche ich und hoffe ich, dass das gerade die jungen Zuhörer dann auch zumindest ausprobieren können und ja für sich dann selber entdecken können.
0: Und vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke, auch für unsere Hörer und Hörerinnen. Und vielen Dank auch, dass Sie unser Gast waren bei Industry Insights.
2: Ja, ich danke Ihnen für die
1: Aufnahme und vielen Dank.
0: Julia, erzählst du unseren Zuhörenden noch, wo sie weitere
1: Infos zum Podcast finden? Klar, gerne. Alles Wichtige zu Christina Reuter, Airbus und den Themen des Podcasts gibt es auf unserer Webseite produktionde slash podcast. Dort finden Sie auch alle bisherigen Folgen von Industry Insights. Wenn Sie Anregungen haben, können Sie uns gerne schreiben. Unsere E-Mail-Adresse ist podcast.mi-connect.de Wir freuen uns auf Ihr
0: Feedback. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Die nächste Folge Industry Insights gibt es kommende Woche. Bis dahin, Ihre Anja Ringel und Julia Dusold.